0: Hola a todas y todos, soy Jaime Sicilia y ya está sonando al alas en la cabecera y eso significa que irremediablemente estás escuchando desafinado. El programa de Espacio 4 FM que se emite todos los jueves entre las 5 y las 6 en el 95.4 lo puedes escuchar en el este de Madrid y también puedes escucharnos en directo en www.espacio4fm.com Nos podéis encontrar en Instagram, en la cuenta desafinado4fm y tenéis el correo para contactar con el programa en desafinado4fm gmail.com no olvidéis que en ivox e tenéis todos los programas de desafinado eh, ponéis en el buscador si ponéis en el buscador podcast espacio4fm ahí nos encontraréis con el resto de programas de espacio4fm para disfrutar de desafinado en cualquier momento y en cualquier lugar Hoy está con nosotros en los estudios de Espacio 4FM Antonio Hernando, el músico hienense que está dando los últimos coletazos a la gira de su disco La Liturgia Eléctrica. Y a pocos días de su fecha en Madrid va, va a echar un ratito en desafinado para conocer más de ese disco y los momentos previos al, al cierre de la gira. Eso será después, después de escuchar una serie de canciones que quiero que sirvan como aperitivo a esa charla con, con antonio así que sin retrasarnos más comenzamos el desafinado número 50 con la música de the cave singer Home um. Cave Singers, el grupo de Seattle que editaban con Matador Records en 2009 el disco Welcome Joy, en el cual se encontraba esta suntuosa Summerlight, esta Summerlight que parece que va a abrir la canción en algún momento, pero al final siempre sigue ese ritmo evocador, esa canción en la que descubrimos casi imágenes de, de campos abiertos y caminos cubiertos de polvo. Acompañados de la segunda voz de, no sé si la habéis podido escuchar bien, de, de Amber Weber, que, que se refugia en, el, en ese trío formado por Peter Quirk de Refudesco y Marty Lan. Eh, ahora vamos a seguir con el grupo cabecera y de cabecera de Desafinados, los californianos a la las que sabéis que siempre voy poniendo, además de, del catamarán de inicio, voy poniendo canciones, de sobre todo de su primer disco, del disco Monique Mo y esta Don't You Forget It refrendaba lo que ya sabíamos, las influencias de The Verse o The Doors. Y además esta canción es la que sigue a continuación, a continuación de Catamarán, del, del disco de 2012. Un disco que mm, hace honor al lema californiano de Keep can and Enjoy Life. Una canción que también empujó fuerte por ser la banda sonora de este programa, que hoy cumple 50 ediciones, fue Be Brave, de Strange Boy, la banda liderada por Ryan Sambol, que en 2010 fichaba por Rock Trade Records y editaba el disco del mismo nombre, Be Brave. En aquel momento se buscaba por los sellos cualquier cosa que pudiese sonar a The Strokes, pero esta banda austinita también sonaba casi más, en mi opinión, a The Velvet at a puros años 50, como desde luego suena esta vibra. Terminemos el aperitivo del que han formado estas canciones que han sonado antes de nuestra charla con Antonio Hernando con un clasicazo como run Full of Blues, la banda formada en 1967 por el guitarrista Duke Robillard y el pianista Al Copley de Rhode Island. Y bueno, esa habitación repleta de, de blues, de jazz, de rhythm and blues, a la cabeza con ese, con ese guitarrista impresionante como, como Duke Robillard tocando blues de Chicago en un principio, pero bueno, luego acabó derivando en swing, en rock and roll, en boogie boogie o soul. Un impresionante listado de componentes que han salido y entrado de la banda, que sigue en la actualidad. Pero, eh, pero bueno, eh, yo eh, he de decir, o creo, en mi opinión, que, que el hecho fundamental, el, el abandono de Duke Robillard en 1980, eh, me parece como fundamental para luego la deriva que que ha tomado de, de idas y venidas en, en el grupo, en entradas y salidas, como decías, así como decía. Así que mmm, escuchemos y disfrutemos el, el shame, shame, shame en las notas de Room for Bluetooth.
1: Se puede ser mendigo, pero aunque tantas falsas reglas hayas aprendido, es normal sentirse a veces. amante que se esconde y líbrate de algún sueño no mezcles bebidas no crees altas expectativas disfruta lo vivido y lo sufrido no te creas diferente de la inmensa minoría pues es normal sentirse a veces
0: Como decía al comienzo del programa, hoy tenemos visita en el estudio, ya sabéis que eso nos hace especialmente felices, me hace, me hace muy feliz y más si esa visita es de una de esas personas que, bueno, yo he dicho, he dicho algunas veces en el programa que me gusta llamar a esas personas. Bueno, que son un poco kamikazes, ¿no? gente que se mete a un estudio de música a grabar un disco en la actualidad, sin apenas red, se lanzan a la carretera para que podamos disfrutar de, de un buen puñado de conciertos y que además, cuando les conoces, te hacen darte cuenta que viven pues la música parecida eh, de, una, de, una, de una manera parecida a la tuya y eso, y eso te dice que, que, bueno, que sigues en el bando bueno de la, de la historia, podríamos decir, y desde luego si sí tengo que estar en un bando que sea al lado de Antonio Hernando. ¿Qué bueno, tal? Bienvenido a Desafinado.
2: Un placer, un placer. Eh, vamos, encantadísimo de estar por aquí. Sí, sí.
0: Eh, quedan pocos días para que termine la gira del último disco de, de Antonio Hernando, la liturgia eléctrica. He de decir que el programa que, que se emite los jueves, se seguirá emitiendo Desafinado el jueves en FM, pero seguramente... Eh, que, que el podcast le subamos eh, bueno miércoles o martes seguramente nos estés escuchando en ese formato a lo mejor y y seguirá así como como le invitamos para que el jueves eh, podáis ir al, a la sala fan house a las nueve nueve y media
2: sí bueno abriremos puertas nueve nueve y media yo creo que
0: arrancaremos sí. y, y podamos podamos disfrutar del disco que ya lleva algunos algunos meses sonando en en el programa te quería preguntar, Antonio, si echando la vista atrás, hace casi ¿no? un año, no, un año y medio, o sí. casi dos, eh, esos días confinados, esos viajes a Asturias eh, para grabar, ahora visto desde ahora, con el trabajo hecho y, uh -huh. y extendiéndolo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo...
2: Hombre, me siento muy satisfecho, me siento muy guay de ver que, que al final el resultado pues, eh, merece la pena y, y bueno... La verdad que está funcionando bien, el feedback es muy bueno, los conciertos lo estamos disfrutando mucho y, y un poco ya disfrutando del pues eso, de lo que tú dices, al verlo ya acabado, ¿no? terminado y, y ya nada más que bueno, presentarlo y sacar pecho, ¿no?
0: Es para sacar pecho, desde luego, escuchábamos, sí. llevamos llevamos tiempo escuchando mmm... Canciones en, en desafinado, hemos escuchado eh, así, eh, hablo un poco de memoria, eh, Mary Moon, uh -huh. By Doctor, hemos escuchado Está Perdido, del que salió el vídeo hace, hace un par de semanas. Podríamos decir que Perdido es como el segundo single.
2: Sí, a nivel de videoclip y eso como se suele hacer, la verdad que, que sí, que, que... sacamos el aguacero porque tenía muchas ganas de que la primera, por así decir, la primera perla, entre comillas, de envidia, ¿no? Que fuera con formato banda, que se viera un poco el cambio de, de una banda más en eléctrico y demás. Y perdido, pues, eh, que en mi cabeza siempre suena un poco como el single más, entre comillas, radiofónico, pues, el que acabamos de sacar, ¿no? Y, y también la gente se siente muy identificada, ¿no? Por el tema un poco que todos estamos viviendo siempre, ¿no? Un poco esa vulnerabilidad, entre comillas, ¿no? Eso de que por mucho que te creas que que ha aprendido demasiadas cosas, pues al final siempre algo te, te vuelve, ¿no? Y estás como en el punto de inicio. Y de alguna manera era también, pues eso, las ganas de sacar también esa canción que, que creo que al final también con otro enfoque nuevo eh, a nivel del vídeo que lo hizo Javi, Javier Jimeno, igual que el anterior, pues creo que también tiene, ha quedado como mono, ¿no?
0: <risas> Contaba que esos viajes a Asturias... Eh, para grabar el disco, el disco se grabó allí, ¿no? en los estudios ACME. Uh -huh. eh, todo naturaleza, todo tranquilidad, ¿no?
2: Todo como grababa The Band, sí. Yo siempre digo que tuvo que ser una experiencia parecida al Big Pink, ¿no? De, de The Band, ahí con, con el perro en la alfombra. Siempre cuento esa anécdota por, porque visualiza a la gente un poco el rollo. Y luego los bares muy tranquilitos, eh, bueno, trabajando de forma diurna totalmente, pero, uh -huh. pero muy a gusto, ¿no? Eh, a mí estudias principalmente pues eh, me gusta, me da mucha paz y, y me gusta muchísimo. Y, y ese rollo de grabar en analógico tranquilamente, con los micros, disfrutando un poco el proceso, pues tenía muchas ganas de hacerlo. Al final fueron ocho días preciosos en el que se grabó todo y, y tenía muchas ganas de hacerlo así, no en plan de venga hoy la batería dentro de un melus bajo, sino se desvirtúa un poco el proceso y, y el estar desde por la mañana hasta por la noche con las canciones, pues al final es un trabajo que, que, que bueno que... El, Realmente grabar en estudio es un poco estresante a veces, ¿no? Y hay bloqueos y hay cosas así, pero en este disco no hubo nada de eso. Fue todo muy fluido. Y escuchándolo ahora, ¿no? Los arreglos y tal, bueno, creo que quedaron demasiado naturales, ¿no? O sea, no se buscó y, y, y quedan muy bien. La verdad que no entendimos muy bien Miguel Herrero y yo. Y, y en ese sentido, muy vamos, muy bien. Fue muy, muy chulo el proceso. Porque además
0: Miguel Herrero es como un ortodoxo del de lo analógico, ¿no?
2: Sí, sí, aparte que siempre lo digo, o sea, eh, el día que estábamos allí le habían, habían conseguido una especie de órgano Hammond del año 34 y tal, y lo estaba restaurando para usarlo y, y es como un tipo que le encanta, es eh, muy maniático de esas cosas y es muy manual y, y en, hasta la casa eh, tiene ese, bueno, ese deje ahí también, muy de casita, muy de, con las fotos de Bill Wiman por ahí por las paredes y... Y sí, la verdad que, que claro, conectamos a la mínima, porque en cuanto yo vi la mesa analógica, con el incluso la masterización con la cinta y tal, pues ahí ya caí rendido, ¿no?
0: ¿Os conocías ya antes?
2: Sí no, o sea, eh, yo tenía muchas referencias de él, sabía perfectamente quién era, porque lo ubicaba dentro de que ha trabajado con muchísimos amigos míos, ¿no? Pues eh, Alfa de Le sobre todo, Alberto Ballistero, Jairo Martín, muchos músicos, muy amigos, ¿no? Y, y, y yo ya lo tenía en mente un poco para el álbum este, y coincidió con otro buen amigo, eh, Gato Perro en este caso, que se llama. Eh, lo visitó también por, por sus propias canciones y, y me llamó enseguida y me dijo: Este es tu sitio, tío. O sea, cuando he llegado y he visto la sala llena de guitarras, de baterías, de, con bombos de los 70, de las cajas, tal. Eh, Te va a encantar y, y en mi caso era así, ¿no? O sea, ahora estoy girando con banda porque la he reformado, entre comillas, eh, de nuevo, ¿no? Pero la tenía. Parado, ¿no? La tenía como en un momento congelado y, y realmente, pues al final era un proyecto mío. Ir allí sin banda era muy cómodo, de, de trabajar entre él y yo grabando todo, ¿no? Especialmente él, siempre lo digo. Y, y la verdad que fue un gustazo, sí, sí. En todos los sentidos.
0: Eh, Escuchábamos Perdido, ahora, una estrofa que, que para mí... Eh, eh, es como que la tengo marcada para poner en situación el disco ¿no? o cuando alguien me pregunta cuando tal que era no te quedas no diferente de la inmensa minoría, pues es normal sentirse a veces perdido mm. como al inicio del camino es como, como o alguna vez le he contado a alguien ¿no? eh, es como estar en un reto continuo ¿no? que la vida nos pone en un, sí. en un reto continuo casi y, y bueno, al final creo que lo decías tú eh, antes, no de estar siempre, o de ser vulnerables que siempre lo hemos sido sí, y, claro. sí, sí, y sí. esto nos lo ha demostrado mucho más el estar desubicado, tal
2: Sí, al final el, el, yo creo que la chifa de la canción fue esa, y, y siempre lo digo que fue pre-pandemia. Que, eh, que, o sea, que no, no, no es necesario una, pan, una pandemia como para un poco darte cuenta de. de pues eso, de, de, pues, de lo voluble que es un poco la vida, ¿no? O el destino, como lo quieras llamar, sino que muchas veces se piensa eso, de. no Yo ya vengo de vuelta, yo iré a la vida, ya me he enseñado todo, tal, y ni mucho menos, ¿no? Siempre puede pasar algo ahí que te. que te descoloque y ese sentimiento es un poco lo que dio el, la chispa de, de la canción. ¿no?
0: Eh, bueno, veo que te has traído la guitarra. Sí. Eh, vamos a escuchar eh, Santos y Sicarios. Uh -huh. Y bueno, luego seguimos hablando y, y, y nos tocas algo, si te apetece. Sí, claro.
1: y sicarios llevando malas cartas en plena oscuridad antes del alba a ráfagas de balas cubiertas de palabras pero si sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo no lo dejes aquí no puede morir lo que nunca está cátedra en todos los sentidos, y ángeles que anuncian el final. Hay risas enlatadas de falsos enemigos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. siempre ha cubierto, rompiste en un segundo la foto en blanco y negro, seré otra vez pincel para tu lienzo, pongámosle una soga al verdugo en el pescuezo, porque si yo sigo aquí, luchando por ti, contra el hombre. que nunca he estado muerto. Sí, yo sigo aquí, brindando por ti, sabiéndote menos lejos. No lo dejes así, no puede morir, la luz que nos deja ciegos. Se escupen sus ladritos, chuchos de ojos rojos, a quienes no debemos escuchar. Hay demasiados rifios sobre abrazos rotos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra y nada más.
0: Eh, sonaba Santos y Sicarios, que yo no sé si hay, no sé si hay más de, de Tom Waits o de Costello. <risa>
2: Hombre, yo diría más de Tom Wade realmente, eh, en mi cabeza, sí, sí, sí. Pero de Costello sí, fíjate, eh, jo, eh, es tremendo que diga eso porque el, la cadencia un poco de acorde es una canción eh, que tenía Costello que se llama, no me acuerdo ahora si es, God's Comic o algo así, que habla, es como un homenaje que se le da al, al cine mudo y habla un poco de, hace un homenaje a, a, esos, a esos artistas y tal y entonces sí es verdad que yo lo empecé a tocar con esa melodía no de iba como haciendo esa melodía dentro de esa cadencia de acordes y ahí al final fue desvirtuándose de a, a Santo y Sicario o sea que sí sí es tremendo pero bueno en mi cabeza sí sonaba muy a Lepung, ¿eh? muy a Lepung, muy a Maston Wade y tal con mucho más cabaret ¿eh? Pero sí, sí, fíjate que, que la chispa fue por ahí.
0: Me, me viene muy bien que digas, eh, que hagas referencia a, um, al cine, porque sí que es verdad que como que tenemos muy claro las referencias musicales, uh -huh. pero hay referencias literarias, imagino, hay referencias sí, sí, eh, sí, sí. audiovisuales.
2: Sí, 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 siempre. Sí, ¿Literarias, sí. por ejemplo? literaria hay muchas, bueno, sobre todo Pessoa, eh, de ahí esa sensación un poco del libro del desasosiego me valía bien también para Vease Perdido, Bandini, ¿no? cosas así. Luego también, bueno, muchas realmente, ¿no? porque todo el tema este de Elvis, por ejemplo, Elvis abandonó el edificio, lo saqué de un libro, de una novela de Elliot Murphy, la de Tramps, por ejemplo, que sale en el prólogo. Y luego en, el, en La Noche Oscura, que es el primer, el primer tema, pues eh, también nombro a... Eh, no me acuerdo ahora mismo ah, sí, eh, todo el tema de mm, el ruido humano según Carver ¿no? Raymond Carver también sí. eh, cual Mago todos ciegos ¿no? eh, también por el ensayo sobre la ceguera llegaron ya los replicantes también pues por Blade Runner no o sea eh, hay como muchas cosas así, lo de la noche oscura también, los muertos vivientes pues obviamente va sobre las pelis de zombies ¿no? eh, de Roura y tal o sea siempre hay como imágenes eh, por ejemplo, entre polvo y mi ataúd, en mi cabeza era la escena del entierro de la peli de I'm Not There, que hace Todd Haynes sobre las diferentes facetas de Dylan. Entonces sí, siempre hay, hay también mucho audiovisual en la cabeza, ¿no? Hay imágenes, sobre todo también libros, ¿no? Y, y, y a nivel sonido siempre discos, pero imágenes también siempre muchas, a nivel de la letra, claro.
0: ¿no? Oye, ¿y tiene, tiene algo que ver... Eh... Estoy leyendo un libro ahora, uh -huh. estoy leyendo los diarios de Iñaki Uriarte. Es un periodista uh -huh. eh, que nació en Nueva York, escribe en el no sé, en el diario vasco, en el correo vasco. Entonces, eh, mencionaba a Pessoa sí. y, bueno, sabes de todas estas vidas que tenía alrededor de, per sí, de sí, personajes sí. y tal y no sé qué. Y no sé si había algo de Antonio Hernando en eso. Creo que tiene un nombre como de, mmm, ay, no sé… Eh, eh, voy a decirlo mal, pero ep ep epetominos o epetóminos.
2: Sí, sí, como que eran diferentes personajes, sí, ¿no? Sí, y de repente claro, como hablaba como tarde. si era un banquero y de repente claro. era como si fuera así. Me acuerdo
0: eh, que, que quedó, quedó con un tipo, con un escritor sí. y le dijo, llegas tarde, el otro a Pessoa. Exacto, le, y sí, le dijo sí. Pessoa dice, bueno, no, está llegando tarde Fernando Pessoa, está llegando tarde no sé quién. Sí. Entonces, no sé si había algo de Antonio Hernando en eso, en, en los distintos personajes o los distintos discos anteriores a la Liturgia Eléctrica.
2: Ah, bueno, claro, sí, en ese sentido sí es verdad que el proceso de búsqueda eh, siempre ha sido muy bestia, ¿no? Y siempre he hecho discos como súper diferentes entre sí, pero que en ese momento me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Porque el disco anterior, El viaje infinito, eh, de estudio, ¿no? Pues eh, sí es verdad que tenía mucho rollo muy mediterráneo, muy folk, muy caposela, ¿no? Muy ese rollo de trovador, de, de un poco... Reivindicar el rollo de, de los pueblos, ¿no? de, de, de la, un poco la cultura popular, ¿no? que se estaba perdiendo con todo esto de la tecnología. Y en el disco anterior a ese, que era Los 30 Aullidos, pues eh, bueno, no al contrario, pero sí es verdad que era ese personaje también medio alcoholizado, nocturno, ¿no? que va un poco describiendo eh, los personajes que van poblando las cantinas y los, y los neones y, y ese rollo ¿no? de charco y de luna y tal. Entonces sí. Sí es verdad que, que al final como que todas las diferentes aristas, entre comillas, están en diferentes discos. Por eso me gusta tanto este, porque sí refleja mucho lo que escucho en sí, ¿no? Como, o sea, yo me crié con Dylan y pues este disco es el más Dylan, entre comillas, de todos, ¿no? O los Rolling o quien sea. Pero sí es verdad que siempre he investigado mucho. Incluso he tenido bandas que hacían rollo muy balcánico o swing o un directo que hicimos también hace poco, que lo hicimos completamente cabaretero, ¿no? Con, con todo el trío de vientos y los teclados. Entonces sí, sí me gusta, reconozco que me aburro en el mismo sonido, no o en el mismo discurso, o lo que sea. Entonces sí me gusta ponérmelo difícil.
0: <risa> si, antes, si antes te decía que nos que echásemos la vista atrás con esos días de, de viajes a Asturias para grabar y no sé qué, ahora mmm, también me venía muy bien que mencionases tu época anterior, hmm. porque no sé por qué a mí me suena, y como que me da también un poco de rubor eh, decir, pe, eh, preguntártelo como... ¿Crees que la de la liturgia eléctrica es como la marca de Antonio Hernando o va a ser la marca de Antonio Hernando en, en, en discos, en proyectos siguientes?
2: Sí, creo que mmm, lo siguiente que haga o lo que siguiente que está saliendo sí se, se parece ya a esto de alguna manera, ¿no? Eh, dentro del proceso de hacer cosas, a ver, al final yo siempre me ha gustado el rock and roll, ¿no?
0: Eh, o no sé si había como la necesidad que a lo mejor es, es también como desde oyente, ¿vale? Yo lo percibo sí. como oyente y, y es como... ¿Había la necesidad de encontrar el sitio? O al final era como, no, yo he hecho lo que me ha apetecido en los anteriores proyectos, en los anteriores mm. discos, y ahora ha tocado este porque me apetecía hacerlo. Pero siempre como que... O yo lo percibía como... Bueno, ha encontrado su sitio, Antonio, ¿no? O sea, como... Sí, este yo creo disco.
2: que sí. Y al final, él dijo que, que, que estoy como enseñándole a todo el mundo, ¿no? Y músicos que yo admiraba y tal. A lo mejor el, el anterior del viaje pues le decía, toma, mira, acabo de hacer este disco. Pero yo mismo decía, pero a mí me gusta, yo qué sé, ¿sabes? Eh, me gusta Leon Russell, sabe Que no es, tampoco, como no es tan, re, tan representativo. Y en este sí, ¿no? En este se me llenaba la boca, ¿no? Hablando de Neil Young y de tanto otro. Al final son una serie de circunstancias. Eh, pues, por ejemplo, eh, me compré la Eléctrica, compuse con Eléctrica. Hay como diferentes cosas que también provocan ese cambio, ¿no? Eh, y creo que también es eso, el disco de Los 30 aullidos, que es tan oscuro y tan spoken word y tan nocturno y tal. Claro, yo acababa de romper una banda que éramos de festivales, que era todo el mundo hop, 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 bailar, no sé qué. Entonces, claro, la, la ruptura tenía que ser completamente antagónica, ¿no? Yo puesta. Entonces, que siempre me ha gustado Tom Wave, por supuesto, ¿no? Eh, pero fue ese momento el de decir, no, pues ahora al revés, no quiero banda, no quiero tal, quiero hacer una cosa súper más yacera, minoritaria, un poco de malditismo entre comillas, y, y va un poco por ahí, yo creo, que es un poco como te pilla el cuerpo, pero sí, 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 sí vamos, lo digo de verdad que este disco re refleja lo que yo escucho en casa, lo que me gusta y, y era el momento de hacerlo. Quizás me he dado tanto respeto en su momento acercarme a, a ellos porque me gustan demasiado, ¿eh? ¿no? Y a lo mejor necesitaba todo ese aprendizaje previo. De, para ya hacerlo con, con soltura. Imagino que una mezcla de todo. ¿no?
0: Bueno, el motivo casi principal por el que, por el que venía Antonio Hernando a, a desafinado era para bueno, para celebrar la gira que le ha llevado por, por bastantes puntos de, del país y, y sobre todo por su cierre en, en la sala Fan House de, del jueves. Mm. Eh, sé que están pasando cosas en los conciertos, están pasando cosas, hay gente uh -huh. invitada, hay versiones, sí. hay tal. Eh, cuéntanos, que se, que se. Ya no solo que se puede ver en el concierto del jueves, pero que se, que se ha visto, qué ha pasado en esta gira.
2: Bueno, pues como toda la gira al final, mucha carretera, mucho reencontrarse con amigos y, y bueno, con lo de la pandemia, como tuvimos ese parón, pues. Volver a eso, a, a, a darte el gustazo de, de ir a Bilbao y decir a Joaquín Salaverria, por ejemplo, que tiene un grupo que es Sotomonte, que a mí me apasiona, oye, pues súbete y cantamos el de Wait, ¿no? Que no por ejemplo, con Mary el otro día, ¿no? Cosas así. Ya te digo, al final eh, lo de Madrid va a ser como un pequeño break de la gira que yo espero que dure por lo menos un año más, ¿no? Realmente. Pero sí es el pequeño parón de bueno, por algo tan bonito ¿no? como, como un niño que viene en camino y está inminente ¿no? pero, y disfrutar también eso pero vamos, no creo que aguante hasta finales de mayo sin, sin subirme otra vez al escenario escenario sí, creo que Mary me, me dejará pero vamos, y en junio la idea es volver entonces hemos hecho una, un pequeño acercamiento pues eso, a Bilbao, que vinieron músicos a, en Asturias por ejemplo, pues fíjate eh, se, se subió un gaitero, ¿no? Tever, y cantó con nosotros esta mítica de ACDC que tiene gaita, ¿no? Y salón way to the top. Y luego disfrutando mucho en carretera y, y resolviendo siempre, pues todo lo. la vida en carretera. O sea, hay mucho de. El típico de sexo, droga, rock and roll es, es todo lo contrario de lo que pasa en una gira. O sea, en cuanto acabas de tocar la sala te está diciendo que recojas y eh, todo el glamour que acabas de hacer, pues, eh, estando en una furgo, cargando amplis, ¿sabes? Con... <risa> o sea, no tiene nada que ver a lo que... O sea, es, es un curro muy curro, ¿no? nunca mejor dicho. Pero bueno, creo que cada vez se, se entiende más ¿no? que, que esa época gloriosa... no no es esto, ¿no? Que esto es mucho carretera, mucha furgo, mucha hora y, y mucho sacrificio, que por suerte se hace por esa hora y media en el que el cuerpo se te electrifica y, y, y se te queda ya para siempre, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo, cómo, están las salas, eh, cómo están las salas que has visitado? O sea, me refiero, ¿hablas con los propietarios? Eh, ¿Cómo están sobreviviendo? Sí, ¿Cómo lo están llevando? Sí,
2: hay un poco de todo, realmente. Las salas que hemos ido, pues, eh, hombre, pues todas están bien igual, pues arriesgándose igual que nosotros a a ir allí a ver qué va a pasar, ¿no? Pues Zaragoza, por ejemplo, pues se lo curraron mucho y al final la sala pues, estuvo muy bien, estuvo llena. Sevilla, que viní, estuvimos el otro día en la Sala X, pues es una sala de las más bonitas de España también y, hombre, tiene mucha programación. No sé cómo ir a cada concierto, pero bueno, ellos siguen ahí y siguen funcionando bien y, y demás. Eh, por ejemplo, así representativo, que te, un poco por, por comentarte, el Cotton Club de Bilbao, por ejemplo, que tocamos, el bolo tuvo que ser a la 8 porque a las 10 no pueden tocar por tema de vecinos. Y de hecho no podíamos pasar de 95 decibelios, lo cual fue un poco, eh, al principio un susto, ¿no? Luego por suerte suena muy bien, porque es simplemente bajarse todo y siempre que la voz esté más presente que el resto. Pero bueno, cuando llegas allí no y te dicen, no, el parche, ponle un, ¿no? una camiseta, eh, el ampli, bájatelo. ¿no? Eh, al final, ese tipo de cosas sí condicionan. ¿no? Obviamente un espectáculo y la música en directo. Ya te digo que al final ese bólogo fue también de los mejores, pero... Siempre hay, las salas también están, por supuesto, a expensas de lo que puede pasar, ¿no? De cualquier tipo de ley, de tal y lo que sea. Creo que la música en directo ya es eh, un hobby más que un, otra cosa como antes, ¿no? Que la gente buscaba ver quién tocaba para ir directamente, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya todo se ha digitalizado tanto y hay tanto Spotify y tanto tal que, que al final el concierto, los que van, te das cuenta de que, y te lo dice la propia sala, que son peña que va a todos. O sea, hay como un sector en cada ciudad de mitómanos, melómanos, que, que, que le apasiona la música, y van siempre, vaya quien vaya, lo cual a nosotros no es, es tremendo, ¿no? Porque te asegura un, un público. Pero sí es verdad que son gente de ya de, de una edad muy alejada al, al motomami y a todo eso. O sea, ya hay... hay la media está en los 40 50, ¿no? Y eso, no, no eso es el se tema, nota. No es
0: el tema de conversación, ¿no? Mientras te tomas algo, el nuevo disco de Rosalía... Claro, nada.
2: o sea, son gente que además los ve y además van directo al vinilo, ¿no? Y, y te das cuenta de que, de alguna manera, somos gente anclada en, en 30 años o 50 años atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Pero sí. bueno, por supuesto, somos todavía una minoría eh, muy luchadora en ese sentido. Pero sí, sí lo noto eso, ¿eh?
0: Decías antes que, que ya no son las giras de sexo, drogas y rock and roll, pero sí que creo que se merece la audiencia desafinado y, y yo también saber el nombre de, de la sala de Bilbao en la que no, no os dejaban salir porque os gustó tanto que llegasteis tarde al concierto de Zaragoza. Ah,
2: sí. Bueno, ese fue un bar, ese fue. A la, y teníamos que recoger la. la <risa> teníamos que recoger el, la furgo por la mañana y yo no me había tomado un café todavía y lo necesitaba. Y, y entonces el destino nos puso al lado, en la misma puerta al lado del, de la furgoneta de, del parking, eh, pues un tipo en el que estaba colocando vinilos de Albert King, ¿no? Y entonces eh, yo asomé la cabeza, el tipo se ve que lo vio clarísimo y dijo, pasa, pasa, que te voy a enseñar cómo suena esto. Y nada, entramos allí y pues no sé cuántas horas echamos allí. Nos fuimos de allí tres y media, cuatro por lo menos, y teníamos que estar en Zaragoza como a las seis, o sea, como una locura. Y, y lo, eso, eso fue nuestra droga, entre comillas. el eh, Que el tipo fuera poniendo pues John Mellencamp y, y puso Lou Reed, y puso Lottery Street, el, el homenaje a Dylan. El, claro, a cada uno que sacaba, pues ya le tuvimos que decir, mira, para, tío, porque ¿Por no llegamos. No?
0: Eh, Antonio, eh, ¿formación para el jueves?
2: Estamos girando a cuarteto, o sea, que el, el, el ABC del rock, o sea, batería, bajo y. Dos guitarras. O sea, y, guitarra eléctrica y yo con la otra guitarra eléctrica.
0: ¿Y nos chivas el invitado?
2: Ten en sí, cuenta que
0: esto no, lo estamos grabando en domingo, pero se escuchará ya el miércoles o Sí, o bueno, martes? El,
2: el tema de invitados, pues, eh, es que… El,
0: me me tiraba que si lo hay, que no lo sé. Sea, me tiene
2: que confirmar, sí. Claro, es que, ¿Sabes lo que pasa? Que me tiene que confirmar. Porque yo, por ejemplo, quiero que repitamos el rollo de The Wait, que queda siempre muy bien a varias voces. Y para eso necesito mínimo que haya tres. ¿no? Entonces, <risa> según si me confirma o no, pues no sé todavía muy bien si se si, si podrá o no. Pero bueno, yo por ejemplo se la he lanzado a Moses Rubin, que a mí me gusta mucho lo que hace. Que también tiene un rollo así muy setentero, muy tal. Y luego viene por ejemplo Dani Are, que es el que ha estado en todo el proceso con el disco, haciendo también todo el tema de... pues me ayudó en el vinilo, en los cortes. cosas más de sonido, ¿eh? sobre todo. De, no masterización, pero sí el tema de los archivos, el tema de la compresión, mil mil cosas que siempre necesito y que está siempre ahí. Cosas de vídeo, por ejemplo, se grabó en su casa, por ejemplo, pues él también va a ir. Entonces tengo como una serie de gente en la cabeza que algunos han podido otros no. Iba a venir Pablo Solo, pero al final toca esa noche, que Pablo Solo mola mucho, por ejemplo, que es un tipo que ha grabado ahora un disco con, con John Simon, ¿no? De, de The Band, que es el productor este mítico de Janis de Joplin y tal. Entonces, la verdad que sí si, si me he dado cuenta... Que hay como un circuito entre los músicos que sí si nos no admiramos y nos ayudamos mucho, ¿no? O sea, este de Sevilla, por ejemplo, pues se subió también Jaime, Jaime Hortelano, que toca en, en muchas bandas, entre ellas Suso Díaz y Los Apalusas, que también subió Suso. Y se subió y tocó como cuatro temas sin ensayar con el jamón, haciendo de quinteto. O sea, hay como... nos tiramos al barro, ¿no? Enseguida por unos por otros porque sabemos cómo está el tema, ¿no? Que es que mucho más duro de lo que luego aparentan... Las redes, ¿no? Entre comillas, de. Entonces sí, creo que, creo que al final también nos gusta, ¿no? Eh, cantar entre nosotros y... y luego, por supuesto, pues ya lo que... lo que depare la noche, pero es como muy guay, ¿no? Ese sentimiento ahí de, de hermandad, ¿no?
0: ¿Andarán las tipitinas por ahí? ¿o?
2: Pues las tipitinas andarán, pero no sé si estarán para subirse, pero <risa> andar estarán por ahí, sobre todo una de ellas, sí. Pero bueno, era. Por supuesto me hubiera gustado, pero al final. Eh, la idea un poco también es ese engranaje que, que ha provocado la gira, porque la gira al final engrasa una banda más que cualquier otra cosa, pues era un poco también hacerlo en Madrid, ¿no? En diciembre fue como la superpresentación con vientos, con teclas, con tipitina y demás, pero al final yo lo noté también como eso, como una presentación que, es, que tiene como mucho de, de nervio, de presión y de, y de especial... Y lo del jueves va a ser una celebración, ¿no? uh -huh. más que más que la puesta en escena. Va a ser como celebrar que, que el disco pues, que está yendo bien, que estamos de gira, que, que todo lo que viene, el, también ya la conexión con los músicos es mucho mayor. Entonces va más por ahí el, el concepto del, de, de la fan house. Aparte de toda la gente que no fue, pues porque eso, porque fue el tema del Omicron el día de antes, eh, oye que queremos un bolo de pie, tal. Entonces se junta un poco todo, ¿no?
0: Mola mucho que mencione Antonio el hecho de, de celebrar, porque al final es de lo que también tratan los discos, además de, de conocer y, y, y juntarnos todos alrededor de canciones. Y sobre todo la fecha de, del jueves será, será un acto de celebración mm. para, para celebrar la liturgia eléctrica, lo que le queda de camino y lo que ya ha recorrido. Y bueno, decía antes que Antonio se había traído la guitarra y tiene cinco minutos para... Para tocar lo que quiera y, y bueno, que sirva como aperitivo para, para ese, ese jueves en la Sala Fan House y bueno, entradas me imagino que en el canal habitual. ¿no? En Tradium,
2: sí, en Tradium y un Taquilla y, y nada, que nos acompañen que, que va a estar bonito. Aparte de la Fan House últimamente programa cosas guapísimas, o sea que, que vayan y que apoyen a Sala, sobre todo como la Fan House que es más pequeñita, ¿no?
0: Será una gran noche en la que, en la que vernos y, y celebrar algo alrededor de canciones como esta que va a sonar.
2: ¿Qué va a ser Mary Moon? porque realmente, no, aparte de que es un rock and roll y es muy festivo para terminar, pues eh, así la gente enlaza al, al programa en que vino Mary Moon, de invitada, que se sigue hablando de, de estas cosas, ¿no? Vale, pues ahí vamos. Ok.
1: por el suelo la cena está servida rey por una noche bufón toda la vida redobles de tambor para chistes arruinados palabras vacías con cheque de regalo lo auténtico se muere la masa nunca piensa y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda ¿Quién me salvará, quién me salvará si no estás tú? Mary Moon, Mary Moon. Oh, oh, oh. Nunca hubo menos luz en la noche de la mente. La vida entre tinieblas se tuerce lentamente. Se esperan siempre cosas que nunca han de pasar. Se sueñan siempre otras que nunca ocurrirán. Difícil un remedio y no con estos tiempos. Subamos a tu escoba y escapemos con el viento. Oh, me... ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará si no estás tú? All right. Si las leyendas ya no siguen vivas y ni siquiera los ídolos inspiran, merimúndame la melodía. La de Bleecker Street, la de toda la vida. Oh no, Mary Moon, oh no, 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 Mary Moon. Oh no, Mary Moon, oh, no, 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 Mary Moon. Oh no, Mary Moon, oh, no, 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 Mary Moon.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Nada, muchas un placer, gracias. ¿eh? Muy, 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 muy contento. No estaba casi preparado, pero en el Desafinado 50 es la primera vez que suena alguien en directo ah, tocando tocando casi ahí en los huesos. Eh, nos vamos, nos vamos rápido, nos emplazamos para el jueves. Muchísimas gracias, Antonio. A ti, a ti Ha por sido favor. un placer, como siempre. Y, y bueno, lo he dicho, atentos a las redes porque sonará, sonará el programa eh, un poco antes eh, del jueves en en formato podcast y luego sonará en, en en FM en su horario habitual y nos vemos el jueves saludar si si nos veis un fuerte abrazo a todos chao
3: Who's never weak, but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe